2: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 News》，我是张顺祥。瓜地马拉共和国新任驻台特命全权大使巴迪亚今天向蔡英文总统呈递到任国书，总统感谢瓜地马拉对台湾的支持，而且为台湾仗义直言，并希望两国持续深化伙伴关系。巴迪亚则是表示，瓜地马拉有意在明年的三月间举办台湾的友邦高峰会议，期盼蔡总统到时候能够跟瓜国总统贾麦代共同主持。今天央记者欧阳梦平采访报道。
3: 蔡英文总统在接受巴迪亚承帝到任国书后致辞时表示， 2 0 1 7年他率团访问瓜地马拉，实地了解两国合作的成果，留下非常深刻的印象。这几年来，双边人持续深化交流，并未因疫情而停歇。他说
4: ，这些年来，台湾和瓜地马拉在各领域持续深化交流，即使在疫情的挑战下，我们双边贸易稳定成长，合作的脚步也没有停下来。今年一月，瓜迪马拉在台成立商务参事处；七月份，台湾也邀集厂商组团到瓜迪马拉考察，持续扩大双边经贸交流。
3: 总统指出，巴迪亚历练丰富，曾在1992年陪同当时的瓜国总统塞拉诺访台，也曾参加过我国的远朋国建班课程，是台湾的老朋友。他相信巴迪亚未来一定能协助台湾持续深化伙伴关系，拓展更多合作机会。总统也特别感谢瓜地马拉对台湾的支持，包括在今年八月中国持续军演时，瓜国外长布卡罗访台表达支持，瓜国总统贾麦代也在九月的。联合国大会中为台湾仗义直言，巴迪亚致辞时则强调，瓜地马拉多次在国际场合表达对台湾的友谊与承诺。瓜国总统贾迈代便在联合国大会表达，坚持与各国同声呼吁，停止对台湾主权的威胁，反对威权体制在全球扩张，以及强调对中华民国坚定的支持。他并指出，瓜地马拉有意在明年三月举办台湾的友邦高峰会议，促进友邦间的交流，并重申对中华民国台湾的承认与支持。瓜国期盼蔡总统届时能与瓜国总统贾麦代共同主持这场会议。最后，巴迪亚也对蔡总统及台湾人民在面对破坏区域和平稳定、不曾间断的台海威胁与军事演习时的表现表示钦佩，并认为这是国家韧性及捍卫民主。价值的最佳典范。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
2: 。继续关注的是疫情是否延长持续受到关注。国军退出一官兵辅导委员会。的委员长冯世宽今天在立法院受访表示，四月的军事训练役实在是太短了，不足以训练一个战斗兵或者是战斗人员，因此延长一期合情合理。国防部会根据现在的敌情状况跟未来需求做出决定，希望各界能够静待国防部研究。因为着急或者是批评都不会影响到国防部的决心。记者王兆坤的报道
1: ：义务役延期是否延长议题引发热议。退辅会主委冯世宽表示，此事一定要经过国防部依据战况、国际情势进行研究，各界应尊重研究结果，而不是予以批评。冯世宽指出，平良心说，四个月的军事训练役实在是太短，但希望各界近代国防部的研究与决定。他说：“
5: 在我
0: 认为啊，把军事期替代役。”就是或者军事训练也四个月，把它延长，我觉得这是合情合理的。的确，当一个战斗兵或者一个战斗的人员，四个月是不够的。那么我们想，近代广部的研究，我们急或者是我们批评，都不会影响到广部他的
1: 决心，因为什么？他是根据现在敌情的状况与未来的需要决定的。入接受刺枪术训练话题一直都有争议。冯世宽表示，现在像抗日战争时还有大刀队变成面对面刺枪的情形可能很少，但刺枪术是军人的武术之一，怎能放弃？就像你问我现在都有飞弹了，还要手榴弹吗？那为什么我们还要手榴弹训练呢？此外，民进党台北市第三选区立委补选候选人吴一农提出迁移松山机场证件。冯世宽指出，他只针对事情做出答复。松山机场是作战时的空军备降场，可以去查记录，有多少次天气不好或者油量不够，我们就落在松山机场。怎么可以把一个空军作战备用的基地取消？另有关吴一农建议建立国土防卫队，冯世宽表示，那要国军干什么？要建制后备部队干什么？要一警一消干什么？要警察干什么？他强调这个答复。与人与政治都无关。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道
2: 。此外，台湾教授协会今天也举行了记者会，基于捍卫国安，呼吁蔡英文总统跟行政院长苏珍昌、国防部长邱国正要宣布义务役的役期至少延长为一年。出席记者会的国防部前部长蔡明宪表示。为了台湾的国家安全，希望蔡总统勇敢地承担，将义务役的役期恢复到一年以上。经《央记者王维婷的采访报道。
6: 政府是否会在年底前宣布延长义务役役期，引发关注？台湾教授协会十九号举行记者会，指出中国对台湾威胁与日俱增，呼吁蔡英文总统、行政院长苏贞昌和国防部长邱国正宣布延长义务役役期至少一年。出席记者会的前国防部长蔡明宪表示，国防部说还在协商，要那么久吗？为了捍卫台湾的国家安全，延长役期已经是全民。共事，蔡明宪呼吁，为了台湾的安全，希望朝野政党领袖共同支持并役一齐延长。蔡明宪说
0: ：“所以我们希望蔡英文总统你，你年前两年前做这样的一个决定，今天你要勇敢的承担，把这个义、e、务、e、的四个预期重新恢复到
3: 一年以上。”
6: 前国防大学政战学院院长余宗基表示，中共2027年就可能会攻打台湾，台湾国安危机迫切，不能只想着有难的时候朋友来帮忙。美国国会刚通过国防授权法，台湾必须展现自我防卫的决心，因此延长兵役义旗就是具体回应。余宗基表示，台湾大学生并不是反对兵役义旗延长，而是觉得印象中当兵浪费时间，因此希望可以有更。精实的训练，应应现代科技战争潮流。时代力量立委邱显智表示，国际访团都关切台湾到底有没有抗敌的决心。国防部延长义旗，是国防部打造量小值精部队的关键。中央广播电台记者王维婷采访报道
2: 。财经新闻。组织总处跟中央银行近期都陆续的公布最新的明年的经济成长率的预测，都认为明年将难以达到百分之三的成长幅度。财政部长苏建荣今天在立法院的财政委员会表示，以他观察进出口的数据的情况，景气下滑将到明年的第二季。至于中国，即便是解封，对台湾的出口注意也有限。请天记者。陈立信报道。
7: 美国联准会 FED 在升息两码，显示出鹰派言论。投资人担忧联准会升息可能更高且更久。美国经济恐步入衰退的交战之中。美股连跌三天，再加上台湾央行也升息半码，台北股市近几个交易日走势疲弱。十九号早盘持续弱势整理。针对美台都进一步升息，财政部长苏建荣上午赴立法院财委会时分析，美国升息两码符合预。升息升幅相对放缓，主要是美国也考量如果升息太猛会影响到美国经济。至于台湾跟进升息半码，也是考虑通膨和经济因素，希望减少台美间的利差，避免金融账资本流动减少汇市冲击及外资流动对股市的冲击。国安基金也会持续注意相关情况发展动态，密切关注。对于主计总处、中央银行近期陆续。据公布最新明年经济成长率预测，都认为明年将难以达到百分之三的成长幅度。苏建荣也表示，从进出口数据来看，出口从今年九月就开始负成长，以他观察，几期将下滑至明年第二季。至于中国，即便解封，对台湾的出口注意也有限。苏建荣说
2: ：“因为这个美中贸易战以后，很多我们对中国的出口主要是这个电子零件的这一部分。嗯、那因为美中的科技战以后，我们对中国的出口事实上从四十三现在已经降到三十七，占出口的比重<大>哦、嗯嗯、降到三十七。那成长是负成长。哦，最近这个月的负两位数的成长。嗯，嗯嗯那他解用以后会不会会不会相对会那个？这个可能还是一个问题，因为美中贸易战、科技战这个。”问题还是存在的
7: 。至于是否以减税刺激景气，苏健荣在党副立委质询时也表示，目前正透过进口货物税和关税减让，希望减轻企业的负担。且财政部已经报行政院，大宗货物税降税延至明年第一季，行政院也已经核定。另外，明年民众申报今年综所税，由于物价涨幅超过百分之三，在薪资特别扣除额和免税额的部分都会再提高，在免税。部分从八万八调高至九万二，薪资特别扣除则从二十万调高至二十一万七千元。中央广播记者陈林信宏报
2: 澳洲总理艾班尼斯今天表示，澳洲的外长黄英贤本周将前往中国访问，标志着北京跟堪培拉,拉外交关系的改善。随着二十一号是澳洲跟中国大陆建立五十周年纪念日。黄英贤将和中国外长王毅会面，并进行澳中防卫战略对话。艾班尼斯发表声明说：“澳洲寻求跟中国的稳定关系，在能力所及之处合作，在必须坚持之处表达意义，并在符合国家利益之下参与。中国是澳洲最大的贸易伙伴。”双方在包括了贸易关系以及 COVID-19 2019冠状病毒疾病起源等几个议题上面发生了冲突，但近来在劳工党政府上台执政之后，已经寻求修补双边关系，包括了澳洲跟中国外长七月在巴厘岛举行的二十国集团会议场边的会晤，这是双方外长三年多来首度的会面。北韩的官媒中央通讯社今天报道，北韩在十八号就间谍卫星的研发进行了一项重要的最后阶段的试验。北韩寻求在二零二三年四月之前完成间谍卫星的发射。南韩跟日本的军方十八号通报，北韩朝向东岸发射了两枚中程弹道飞弹。报道表示。北韩的国家航空发展局在西海卫星发射场试射以检视卫星的成像、数据传输与地面控制系统能力。据指出，一个配备测试卫星的载具以仰角发射到500公里的高空。这个测试卫星包括了多部的摄影机、影像的传输机、接收器、控制系统跟蓄电池。发言人表示，北韩确认了在太空环境之下的摄影机运作的技术、通讯设备的数据处理跟传输能力，以及地面控制系统的追踪跟控制准备性等重要技术指标。发言人说，这是在明年四月之前完成侦察卫星发射的最终路径过程的测试。北韩无视国际的制裁。在今年进行了数量空前的飞弹试射，其中包括了一枚目的在让射程达到美国本土的洲际弹道飞弹。而北韩已经在十六号进行了一项旨在研发新武器的高推进力固体燃料发动机的试验。这项试验将有助于更快速、更机动地发射弹道飞弹。以上新闻由张顺祥编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。稍后请继续收听央广午间新闻
6: 。大家好，我是马街儿童医院彭纯芝医生。为了建立安心的学习环境，请同学落实清洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈，校园防疫不松懈，安心学习有保障
2: 。以上广告是由教育部提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。二零二二亚洲新媒体高峰会今天在台北揭幕，文化部长李永德在致辞时表示，台湾影视作品在国际上屡获肯定，文化部将和各界共同努力，强化海外输出，完善影视市场生态。今天记者陈国伟的采访报道。
8: 由新媒体暨影视音发展协会主办的亚洲新媒体高峰会，今年迈入第四届。两天的议程将由23场专题演讲与主题对谈，内容涵盖串流媒体、IP 孵育、韩流分析、内容变现、数据解读、国际出海、台剧复兴、数位与实体经营等议题，期盼全方位解析新媒体产业的未来趋势。文化部长李永德在开幕致辞时表示，今年高峰会将谈及许多当今数位串流时代所面临的问题，甚至邀请到韩国的官方与民间内容推手来台分享。文化部将会继续支持相关交流活动。李永德指出，文化部接收到业界最关注的四个问题，包括影视产业资金、健全产业生态、著作权及盗版等问题。其中，面对数位时代，文化部针对著作权的问题，应该用什么样的方式处理，已经做了些研究，将继续推出相关实验性平台。在盗版方面，文化部也了解问题。严重性将会致力保障合法生存、合法制作的所有内容
0: 。所以，我们已经跟 NCC 哈，还有包括经济部，还有数发部，哈，那么来联动。那么最近要开会，要成立联合的稽查小组，一定会严厉的、严厉的来稽查啊，所有的盗版的节目跟稽查节啊
8: 等等。李永德也提到，台湾影视作品在国际上得到很多的奖，甚至在更上游的文学方面也获得肯定。可见台湾的创意和上下游串联的实力是越来越强。现在需要的是打通市场生态，也就是涉及内容出海的问题。文化部将和大家一起努力合作，强化海外输出。新媒体暨影视音发展协会表示，在高峰会结束后，将会整产官学各方论述，发表对台湾内容产业的建言书，符合产业人士提出发展方向，储备文化软实力。中央广播电台记者张国伟台北采访报道。
0: 就需要关注的是身障者的权益。蔡英文总统在今天在总统府接见第二十八、二十九届全国十大杰出爱心妈妈词晖奖得奖人，总统表示，政府希望提供身心障碍者以及其家人更多的支持。除了已经设置七百七十五个社区式照顾服务据点，也调高身心障碍服务机构的补助水准，改善机构服务量能。他强调，政府会持续努力为身心障碍者。创造更友善的生活环境。前年记者欧阳梦平的采访报道。
3: 蔡英文总统在致辞时表示：“这个奖项鼓励照顾身心障碍子女的母亲，也向社会传递母爱无私的付出与伟大。每位得奖人的故事都令人敬佩。他们不但陪伴孩子面对生命中的考验，协助孩子自立成长，活出生命不凡的价值，更将这些生命经验分享出去，鼓励同样面对挑战的人。不仅令人敬佩，也值得每个人学习。像是得奖人钟心颖，用心陪伴身心障碍的孩。”子。孩子长大，并将照顾过程拍成纪录片，积极鼓励社会接纳所有特殊的孩子。陈黄美英则为了照顾孩子而投入居服员工作，四十四年来鼓励许多长期照顾孩子的母亲相互支持，克服挑战。总统并指出，政府除了设置社区式照顾服务据点，也改善身心障碍服务机构量能，希望能提供身心障碍者及其家人更多支持。他说。
4: 到去年底，政府设置了775个社社区社区式的照顾服务据点，让身心障碍的朋友能够便利的取得在地的服务资源。对于身心障碍服务机构，我们也调高了补贴的水准。那么去年的奖助金额超过11亿元，用来改善我们机构的服务的量能，让身心障碍的朋友可以选择最适合自己的服务方式。
3: 总统强调，每个孩子都是父母独一无二、无可取代的宝贝。政府会持续努力，为身心障碍者创造更友善的生活环境，同时也期盼透过更周全的政策和管道，提升整体社会对身心障碍者的支持以及更周全的保障。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 继续来看2023年第一个大型的观光活动， 2 0 2 3台湾灯会在台北即将在明年登场，而这也是台湾边境解封之后首场大型国际盛会。台北市政府在今天公布，位于东区商圈光展区，由国内外知名艺术团队打造的16件中大型作品，以及12个行政灯区响应，加上40几件的艺术作品入店，并结合200家以上的赏灯购物特约店家，共。共同打造出城市型灯会的特色。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
9: 主办二零二三台湾灯会的台北市政府十九号首度曝光，从中校东路中校复兴捷运站一路往东延伸到国父纪念馆的光展区，十六件中大型装置及光环境艺术营造作品，从艺术家陈朴创作的十二米高的兔子洞，到旅居台湾的墨西哥及艺术家路瓦利维拉的大型编织作品。融融，再到最后，国父纪念馆捷运一号出口，由多次参与日本濑户内国际艺术节的日裔巴西籍艺术家大岩奥斯卡，将以往制作的光兔雕塑成 Light Rabbit in Taipei， 与捷运站融为全新的装置艺术。台北市长柯文哲表示，二零二三台湾灯会在台北是台湾边境解放。光后的第一场国际盛会以“光源台北 Light Up the Future” 为主题，有别于以往其他县市在大型空地举办，希望用光引导游客探索台北这座充满巷弄文化的城市。他说
0: ：“在设计上，我们有一个组，灯嘛，六个副。”范围相当广，可以达到168公顷，有300件以上的作品，有很多国内外知名的艺术团队包括视觉、数位、建筑、地景装置，还有些著名艺术家工匠设计。那另外一个是我们有一个叫四十件的艺术入店的。那我们这次台湾灯会的标题叫做“光源台北未来”。那光本身就是有一光彩耀眼、光荣进步；圆，它也代表多元共融啊，创新和圆。那未来就是代表着虚实整合的智慧城市。
9: 2023台湾灯会在台北还串联全市12个行政区的12座主题灯，同时与包含19间公庙在内的66个企业团体及学校合作，展现不同行政区的自然景观、文化艺术、宗教民俗或人文特色，还有超过200家以上的赏灯特约店家推出赏灯购物优。会希望将低迷许久的东区商圈一举振兴起来。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 而在冬季外出活动，一定要注意身体的状况。寒流接力来袭，国泰医院心脏内科主治医师陈介宇今天表示，天气剧烈变化容易引发心肌梗塞与脑中风，三高族群是高风险对象。除了控制好三高指数，也应该采取洋葱式穿搭，做好保暖工作，以避免体温温差过大。今天央广记者刘品希的采访报道。
5: 寒流来袭，这两天全台共有上百件欧卡案件，天冷可能是主要因素之一。国泰医院心脏内科主治医师陈介宇十九号受访时表示，这波欧卡患者中以心肌梗塞病患居多。面对即将可能再有一波寒流，陈介宇指出，三高族群要特别留意，由于天气冷时动脉收缩，血流受影响。可能会产生心肌梗塞或脑中风。高血压患者必须留意血压变化。此外，近期台湾解封，民众聚餐增多，高血糖跟高血脂患者可能因此血糖血脂控制不佳，心血管风险也会增大。陈杰宇表示，定期检测三高非常重要。如果已经罹患过心肌梗塞或脑中风的患者，更要留意近日寒流来袭，可能会再度发作。
1: 那因为在天气剧烈变化的时候，血管会急剧的收缩，那有可能会导致动脉里面的不稳定斑块可能会产生破裂，那就是会产生急性血栓。那尤其天冷，大家有时候可能相对喝水量就是比较没有像夏天那么多。所以天气冷的时候也会导致血液也会产生过度粘稠的一个状况，也会产生血栓
5: 。陈介宇指出，只要气温剧烈上升或下降，心肌梗塞都有可能发作。建议民众采取洋葱式穿搭。他也提醒，清晨太阳尚未升起，此时气温最低，是心肌梗塞或脑中风好发的时段。民众如果外出运动，一定要做好保暖工作。在家洗澡时，入浴前的等热水时间或泡澡前后，都会产生剧烈温差变化，也都有可能导致心血管疾病发作。陈介宇强调，如果出现任何不舒服症状，如胸闷、喘、胸痛、心悸、冒冷汗、晕眩、全身四肢无力等，可能是心血管疾病突发状况，应该立即就医。央广记者的品析，在台北的采访报道。
0: 体坛焦点。卡达世界杯足球赛冠军战在正规赛以及延长赛戏,戏剧性的以三比一踢平之后，最终阿根廷在今天凌晨是以 PK 大战的形式以四比二击败法国。阿根廷巨星梅西在赛后荣获本届的金球奖，法国前锋姆巴佩以八球进球数得到金靴奖，阿根廷门将马蒂内兹荣获金手套奖，而二十一岁的阿根廷新星,星费南德兹则是获选为最佳年轻球员。阿根廷为此举国欢腾，民众沿着首都街道一路徒步到市中心，并且大声唱着加油歌。有民众装扮成马拉杜纳，举着大力神杯一路游行。热血沸腾的球迷表示，看见梅西率领国家队夺冠，终结阿根廷三十六年的冠军荒，一切苦难都值得了。阿根廷4500万人口当中，约有 40% 生活贫困，经济动荡，货币狂贬，通膨严重，民生艰困。国家队夺冠为全国注入了不少欢乐气氛。巴西球王比利表示：“梅西拥有这座冠军，当之无愧。”他也称赞法国前锋姆巴佩，他在冠军战上演。上演了独进三球的帽子戏法，这样子了不起的演出，对足球运动的未来有深远的意义。而在法国方面，虽然在决赛当中两度追平，最后却隐恨，巴黎香榭大道的球迷难掩失落，有人流下了眼泪，但都认为比赛精彩是虽败犹荣。不过，有少数的知识分子开始闹事，警方强制以催泪弹驱离滞留在香榭大道的民众，一度气氛紧张。希望随后带您关注中国大陆的疫情现况。香港《新岛日报》在今天刊文指出，中国大陆的 COVID-19 疫情已经进入讯息黑洞，死亡人数可能是个难以就近的黑洞。大陆放宽疫情防控之后，疫情延烧，每天官方本土确诊数却只有两千多例，连续两周通报无新增死亡病例。但是，大陆多处的殡仪馆、火化场出现了忙不过来的现象。网友为此纷纷质疑，而外界则估计大陆全国至少有几千万名的感染者。文章指出，这未必是官方刻意隐瞒，主要是因为不再强制进行全员的核酸检测，清症居家隔离实际上不纳入计算，而且与香港的死亡数字计算方法不同。大陆如果是患有严重基础疾病染疫之后死亡者，不列入染疫死亡病例。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，根据美国、台湾、香港等地的数据分析，预测今年冬季。中国大陆新冠感染率大约在百分之十到百分之三十之间，病死率约为百分之零点九到百分之零点一六。如果依此来计算的话，最新疫情将导致中国大陆一点四亿到四点二亿人感染，十二点六万至六十七点二万人死亡。但是，文章指出，究竟最后的统计数字是有多少人死亡，最后可能会是个黑洞。以上新闻是由王玉伟编辑播报，相关新闻内容欢迎上央广网,网站点选收听。我们的网址是 triple w r t i o r g t w， 这里是中央广播电台台湾之音。